0: Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo dan kali ini gue datang lagi dengan salah satu kasus yang sangat-sangat tragedik sekali Yang dampaknya itu masih terasa sampai detik ini, 10 tahun setelah kejadiannya Ini adalah kejadian Deepwater Horizon Sebuah anjungan minyak yang meledak tiba-tiba pada tahun 2010 Dan minyaknya semua tumpah, jutaan barel ada di lautan gitu ya, dilepas pantai dan akhirnya yang ngebuat sampai detik ini binatang-binatang orang-orang itu masih merasakan dampak negatifnya dari ledakan ini dan juga hancurnya di Potter Horizon yang... Dimiliki atau dimiliki lisensi penggunaannya oleh British Petroleum yang kalau lu buka websitenya so asik go green gitu Tapi semoga ini tidak terjadi lagi dan BP bisa belajar lebih baik lagi supaya uh, yang namanya pengeboran minyak ini tidak merugikan siapapun Nah berhubungan kasus kali ini yang mau gue bahas sebenarnya lu tau gak sih bahwa di Indonesia ini atau bisa dibilang dunia ini itu ada ilmu yang mempelajari soal tentang keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia pun sebenarnya undang-undang khusus terkait tentang K3 ini sudah memang harus ada gitu dan disebut biasa K3 gitu ya bahkan di undang-undang K3 tersebut mewajibkan bahwa setiap perusahaan itu wajib yang namanya menerapkan K3 dan serta bahkan punya orang yang ahli di bidang K3 sehingga ini membuka lapangan pekerjaan atau peluang baru untuk kalian-kalian yang pengen kerja di lapangan gitu kan jadi lumayan dapat kerjaan baru nih setelah pandemi dapat kerjaan baru gitu mantep kan Nah nah buat lo yang tertarik sama bidang K3 ini Dan pengen punya kerjaan seperti itu Mau jadi ahlinya juga Nah lo bisa nih cek yang namanya Instagram Mutiara Mutu Sertifikasi Gue rekomen banget tempat sertifikasi ini Karena memang pertama sertifikatnya udah dikeluarin Sama Camp RI dan BNSP Jadi untuk urusan sertifikasi dan Gimana kredibilitas mereka Itu semuanya sudah tergambarkan oleh sertifikasi Yang sudah dikeluarkan Dan kedua reviewnya juga udah bintang 5 Bisa cek di Google Dan satu lagi ini Sertifikasinya sudah meluluskan ribuan alumni untuk sertifikasi K3 ini. Dan mereka juga bukan hanya ngelulusin lo doang Tapi kalau memang lo udah lulus Itu biasanya juga mereka melakukan survei kepada seluruh alumni-nya Supaya setelah lulus dari sertifikasi Dari tiga bulan itu Ya lo udah harus bisa kerja Jadi dipastikan juga lo dapet kerjaan di bidang K3 tersebut Jadi kalau misalnya lo tertarik untuk dapetin pekerjaan baru ini Dan penasaran juga gitu ya Gimana sih cara kerja para ahli-ahli K3 Dan dapetin pekerjaan dan income juga Dan mungkin lagi nyari kerjaan juga Bisa coba cek langsung ke Instagram mereka Supaya kita banyak ahli K3 di Indonesia ini khususnya Karena banyak banget kan yang namanya pekerjaan-pekerjaan lapangan di Indonesia Karena kita juga banyak tambah minyak segala macam Jadi K3 sangat diperlukan dan mungkin lo adalah orang yang cocok untuk bisa kerja dan jadi ahli K3 Yang bisa lo cek sekali lagi di Instagramnya si Mutiara Mutu Sertifikasi So check it out guys and let's begin the case guys Oke mari kita mulai kasus perkilang minyakan ini ya Semoga kita semakin tertarik dengan kilang minyak Dan kali aja lu bisa kerja di kilang minyak gokil Ini adalah salah satu tragedi yang paling besar ya Yang bisa dibilang yang terjadi di Amerika soal perminyakan Atau dimana minyak itu tumpah ya ke laut ya Ini adalah Deepwater Horizon Jadi ini adalah nama dari sebuah anjungan minyak Atau drilling rig yang beroperasi pada tahun 2001 Di Teluk Meksiko Nah, juga minyak ini dibuat pada tahun 2000 di Korea Selatan oleh Hyundai Heavy Industries. Menurut ensiklopedia dianya Britannica, di water Horizon ini akhirnya dimiliki dan dioperasikan oleh Transocean, sebuah perusahaan pengeboran minyak lepas pantai atau offshore ya. Nah dengan kepemilikan ini, Transocean akhirnya juga menyewakan drilling rig ini kepada British Petroleum atau bisa disebut dengan BP biasanya di bawah kontrak jangka panjang hingga bulan September tahun 2013. Pada saat itu dengan biaya sekitar 365 juta US dollar untuk yang namanya pembangunannya dan penggunaan dan segala macam di Water Horizon disewakan kepada BP dengan tarif 502 ribu dolar per hari. <laughs> Banyak juga tuh duit. <laughs> Eh ngeri juga Nah di Water Horizon ini memiliki kapasitas kedalaman pengeboran minyak itu sebenarnya hanya sekitar 30 ribu kaki Dan memang jika lebih dari itu biasanya kalau lo cek itu direkomendasikan Itu kalau lebih dari itu biasanya lebih berbahaya untuk alam dan keselamatan juga biasanya Jadi resikonya semakin tinggi Nah di Water Horizon ini bekerja pada sumur-sumur di ladang minyak atlantik Atau yang biasa disebut dengan Atlantic Oil Field Yang adalah ladang minyak terbesar ketiga di Teluk, Meksiko Atau Meksiko. Dan pada tahun 2007, di water Horizon dinobatkan sebagai salah satu anjungan yang paling besar dan juga paling kuat di dunia. Karena terkenal dapat menemukan banyak sekali sumber daya minyak di sana. Dan pada tahun 2009, di water Horizon menemukan minyak di ladang minyak Tiber. Yang adalah ladang minyak lepas pantai laut dalam yang terletak di Blockheadley Canyon 102 dari sektor Amerika Serikat di teluknya Meksiko. Jadi memang teluknya Meksiko cuma teritorinya teritori uh, Amerika sektornya. Nah si BP ini, si British Petroleum ini memperkirakan minyak di Tiberi ini mengandung antara 4-6 miliar barel setara minyak gitu ya. Jadi banyak banget. Dan ternyata kedalaman untuk menggapai minyaknya ini mencapai 35.055 kaki atau setara dengan tinggi gunung tertinggi di dunia yaitu Gunung Everest. Jadi sangat-sangat-sangat-sangat-sangat dalam. Lalu pada tanggal 20 April 2010 pada tepatnya jam 9.56 malam waktu setempat. Gitu ya setelah mereka sudah menggali ini gitu ya sebuah ledakan dan kebakaran itu tiba-tiba terjadi di atas anjungan pengeboran minyak di Potter Horizon ini yang berada di Teluk Meksiko sekitar 50 mil di lepas pantai Louisiana Amerika Serikat. Bencana tersebut dimulai ketika gelombang gas alam dari sumur itu menembakkan pipa yang naik ke platform anjungan pengeboran Dan sepertinya namanya juga gas dan segala macam itu jadi langsung mencari sumber api itu Dan memang cepat banget menyebar sehingga menyebabkan ledakan dan api yang sangat-sangat-sangat besar Dan ternyata minyak itu memang sudah uh, naik dari yang namanya BOP alias blowout preventer ini pada pukul 8 malam dan ternyata tidak berhasil terdeteksi oleh kru di dalamnya. Sehingga minyak itu dapat naik ke atas lalu meledak ya karena juga gas dan segala macamnya yang akhirnya ngebuat jam 9.56 malam itu langsung terjadi ledakan yang begitu besar. Yang sebenarnya mekanik penyelamatan darurat di anjungan minyak ini sebenarnya punya beberapa lapisan mekanik yaitu si blowout preventer itu tersebut ya memang namanya aja juga untuk menghindari adanya peledakan yang memang ternyata akhirnya jebol. Dan sebenarnya lu bisa nonton mekaniknya sebenarnya ada 3 lapis dan lu bisa tonton lebih jelas mekanik BOP ini seperti apa di Alertometer Ada ada channel YouTube-nya soal mekanik mesin pengamanan darurat ini prosesnya kayak gimana dan kenapa sampai akhirnya tiga lapisan ini jebol dan meledak. Sebenarnya hanya masalah keterlambatan aja dan sempat ada pipa-pipanya akhirnya bengkok sehingga ada uh, mekanik terakhir yang nggak bisa ngekat gitu dan akhirnya terjadi ledakan ini. Nah, kemungkinan besar memang ledakan tersebut disebabkan karena inti yang terbuat dari campuran beton dan menggunakan gas nitrogen ini terlalu lemah untuk nahan tekanannya. Ledakan ini kemudian disusul kobaran ke api yang akhirnya melalap Rick di Water Horizon secara sepenuhnya. Api langsung melahap area deck dari pengeboran minyak di mana sistem exhaust generator utama mengeluarkan gas yang juga cukup panas. Sebanyak 126 orang itu masih berada di dalam rig Deepwater Horizon tersebut. Yang juga kalian bisa tonton filmnya ada juga filmnya yang merani itu Mark Wahlberg kalau nggak salah. Yang main di Deepwater Horizon sebagai film. Dengan di dalamnya ada 7 karyawan dari British Petroleum Ada 79 orang kru dari TransOcean Serta beberapa orang dari staf perusahaan lain Dan apinya ini, ini berkobar selama dua hari Jadi lama banget Karena memang isinya minyak dan minyaknya terus melompat ke atas Jadi bener-bener nggak -bener bakal berhenti-berhenti sebenarnya, Karena banyak banget dan sebelum mengevakuasi di Potter Horizon, beberapa dari anggota kru sebenarnya sudah mencoba untuk mengaktifkan perangkat keselamatan disebut yang namanya BOP tersebut. Yang dirancang memang untuk mematikan aliran minyak kan tadi dari sumur dalam keadaan darurat. Akan tetapi memang semua usaha tersebut gagal dan aliran minyak tidak bisa dimatikan. Ya adalah sebuah mekanik di mana ada yang namanya uh, titik kuning dan titik birunya yang akhirnya katanya sih baterainya tuh entah kenapa membuat putarannya menjadi terbalik dan sehingga membuat mekaniknya jadi nggak bekerja secara sempurna gitu. Tapi sekali lagi kalau lu mau nonton lebih detailnya kenapa bisa terjadi ledakan terbesar hampir di Amerika gitu ya, dan ini adalah sebuah tragedi yang paling besar yang terjadi bahkan salah satu yang terbesar di Amerika. Lu bisa nonton di alartometer untuk melihat bagaimana mekaniknya benar-benar ini mesin bisa gagal. Nah dari 126 orang yang berada di Deepwater Horizon saat ledakan itu terjadi itu 115 orang tuh berhasil dievakuasi dengan 11 orang itu meninggal dunia. Gitu ya, dan 17 lainnya itu sempat dirawat di beberapa rumah sakit di Mobile, Alabama dan Marero, Louisiana Lalu setelah terbakar selama dua hari berturut-turut Si Rick Deepwater Horizon pun akhirnya tenggelam tuh pada tanggal 22 April 2010 Karena akhirnya meledak, hancur, berantakan semua dan ke bawah Nah inilah dia yang ngebuat ini menjadi sangat-sangat tragedi Sebenarnya bukan hanya masalah ledakan tersebut gitu ya Tapi juga bagaimana kejadiannya setelah si Deepwater Horizon ini tenggelam di mana minyak yang naik pun akhirnya mulai mengalir ke Teluk. Pada awalnya BP memperkirakan minyak akan tumpah dengan volume sekitar 42.000 galon per hari aja. Tetapi pada kenyataannya pemerintah Amerika Serikat pun mencoba melakukan investigasi mandirinya untuk mendapatkan validasi datanya. Dan akhirnya mereka mengkonfirmasi bahwa minyak yang tumpah itu mencapai dua setengah juta galon per hari, sehingga itu luar biasa banyak dibandingkan dengan prediksi dari CBP. Si jadi butuh setidaknya 10 cara untuk menutup kebocoran dari sumur minyak tersebut. Setelah beberapa cara tersebut akhirnya dilakukan, dua rik lain juga melakukan yang namanya pemboran dua sumur secara bersamaan untuk mencegat aliran sumur yang bocor tersebut. Sehingga kalau bisa alirannya nggak terlalu banyak ke satu sumur doang. Nah melalui sumur-sumur batuan inilah semen itu dituangkan untuk bisa menutup sumur tersebut pada tanggal 19 September 2010. Dan dalam satu bulan itu banyak banget ya yang tumpah ke Teluk Meksiko itu jutaan galon ya, yang akhirnya tempah ke Teluk Meksiko dan meracuni gitu ya walaupun sumur minyak sudah permanen dapat ditutup gitu ya tapi lebih dari 200 juta galon yang minyak mentah itu telah dilepaskan ke Teluk dan akhirnya lu bisa lihat di foto-foto itu menyelimuti garis pantai yang membentang dari Texas ke Florida, jadi efek sampingnya sangat-sangat parah -sangat Sebagian minyak itu mengapung ke permukaan dan membentuk lapisan minyak dan sebagian minyak lainnya itu tersuspensi di dalam air dan akhirnya menciptakan gumpalan minyak dan beberapa lainnya itu ditenggarai sama para beberapa analis atau researcher katanya juga jatuh ke dasar laut. Yang akhirnya membuat oksigen, kadar oksigen di bawah itu jadi terhambat dan tersumbat yang akhirnya membuat tentunya terumbu karang dan makhluk hidup mati di bawah laut. Dan foto-fotonya bisa lo lihat banget ya bobi binatang-binatang banyak banget kayak pelikan bird itu banyak banget yang mukanya badannya semua udah kayak lagi ngolesin minyak gitu ya. Jadi memang banyak banget binatang-binatang ikan-ikan juga pada mati semua jadi memang efek sampingnya bukan masalah perusahaan yang rugi segitu banyaknya itu sih urusan dia ya kita gak peduli juga gitu kan. Tapi yang menjadi parahnya dan tragedinya adalah efek samping dari... Ledakan dan hancurnya di Potter Horizon ini ke laut Karena akhirnya membuat banyak orang sekali rugi Dan tentunya yang paling parah adalah Hewan-hewan dan makhluk hidup yang ada di dalam laut Yang tentunya akan mengganggu ekosistem Yang nantinya akan berimbas kepada manusia secara jangka panjang Nah salah satu cara yang sering memang digunakan untuk mengatasi tumpahan minyak adalah dispersan. Yaitu menggunakan bahan kimia untuk mengurai minyak ini agar e, bisa lebih mudah larut oleh air. Karena kan minyak itu sama air gak bisa nyatu. Jadi dengan dispersan ini minyak tersebut bisa diurai dan akhirnya bisa dissolve dan menyatu dengan air lah bisa dibilang. Walaupun kombinasi antara minyak dengan dispersan itu bisa dibilang 50 kali lebih beracun bagi satwa liar yang ada di laut tersebut. Jadi ini memang masih sangat-sangat dipertimbangkan pada saat itu untuk dipakai atau tidak. Nah menurut National Oceanic and Atmospheric Administration, skimmer juga digunakan. Jadi kalau lu yang tahu aquascape atau main aquarium, kita tahu banget kalau kita punya yang namanya surface skimmer untuk nangkep semua minyak hasil dari yang namanya uh, operasi atau bisa dibilang sebuah proses mekanisme dari bawah laut lah ya. Dari makhluk-makhluk hidup kan luar minyak. Nah kali ini minyaknya bukan datang dari situ, yang biasanya juga bisa dipecah dengan ombak gitu kan. Kali ini adalah yang mau dipecah adalah benar-benar minyak bumi ada di dasar laut. Gitu, makanya skimmer juga digunakan untuk menghilangkan minyak dari permukaan air tersebut meliputi perairan dekat pantai dan juga lepas pantainya. Antara April dan pertengahan Juli upaya pembersihan itu juga ditingkatkan dari 26 kapal skimming yang ditugaskan menjadi 593 kapal skimming untuk bisa mempercepat durasi penyelesaian tragedi ini. Nah air dari sungai Mississippi juga dilepaskan untuk mencegah minyak berpindah ke rawa-rawa dan daerah garis pantai, akan tetapi menurut beberapa ahli, sangat tidak mungkin upaya pembersihan ini itu bisa menghilangkan semua minyak secara 100% dalam jangka waktu yang cepat. Belum lagi banyak minyak yang terendap kan ke bawah laut gitu ya di dasar di dasar laut dan juga di pasir gitu Yang dapat bergerak kembali setelah diterjang badai ya, dan namanya kan uh, pasang gitu dan surut Nah sehingga pas lagi pasang lagi itu minyak yang dari pasir atau mengendap di pasir itu akan dibawa kembali ke laut Jadi ini proses yang akan sangat-sangat memakan waktu yang lama dalam 6 bulan pertama setelah tumpahan memang lebih dari 8.000 hewan laut dan burung laut itu ditemukan terluka, bukan terluka bisa dibilang sakit ataupun juga mati, jadi mengapung. Lebih dari 150.000 penyu juga diakini telah mati karena tumpahan minyak tersebut dan penyu serta lumba-lumba yang terdampar itu meningkat setelah tumpahan minyak terjadi, jadi banyak banget bisa dibilang. Gak cuma itu aja, 103 pekerja yang membersihkan minyak gitu yang bertugas gitu dan 35 warga sekitar yang ada di daerah-daerah tersebut itu juga mengalami masalah kesehatan akibat dari bencana ini karena minyak tersebut evaporasi dan segala macam. Bencana ini juga berdampak pada bisnis pengeboran minyak, pariwisata dan juga perikanan yang ada di daerah tersebut. Negara bagian Louisiana itu mengalami kerugian mencapai 32 juta US dollar karena penurunan jumlah wisatawan yang berkunjung ke kawasan tersebut yang dimana adalah salah satu kawasan yang cukup banyak wisatawannya. Nah melanjutkan kasus ini ke meja hukum, pada bulan Desember 2010 Departemen Kehakiman Amerika Serikat itu menggugat si Beatrice uh, Petroleum dan Transocean dan juga Anadarko atas pelanggaran Undang-Undang Air Bersih dan juga Undang-Undang Polusi Minyak. Lalu 2 tahun setelahnya pada awal Maret 2012 BP setuju untuk menyelesaikan gugatan dengan membayar denda sebesar 7,8 miliar dolar dan setelah kemudian pada bulan Januari 2013 Transocean itu harus membayar denda sebesar 1 miliar dolar berdasarkan Undang-Undang Air Bersih. Transotion juga mengaku bersalah atas pelanggaran kriminal Undang-Undang Air Bersih yang mengakibatkan hukuman pidana sebesar 400 juta US USD atau substitusi 400 juta US USD. Dan setelah dilakukan investigasi lebih lanjut Diketahui lah bahwa CBP atau British Petroleum ini berusaha untuk menyembunyikan bukti Kalau mereka sebenarnya tahu kebocoran tersebut tuh akan terjadi Dengan ngebor lebih dari 30.000 ribu kaki Sebuah memo internal mengungkapkan bahwa perkiraan BP tentang kebocoran itu Kira-kira 20 kali lebih besar dari perkiraan yang diberitahukan kepada publik sebenarnya Jadi kalau mereka bilang resikonya itu kecil lah banyak-banyak banget Tapi ternyata mereka sudah tahu bahwa resiko yang bisa terjadi itu sekitar 20 kali lebih besar Dan itu benar kejadian Selain berbohong kepada publik, BP juga berbohong kepada pemerintah terkait persiapan mereka untuk mengatasi tumpahan sebesar ini. Dan setelah terjadinya kebocoran minyak ini, tragedi yang sangat-sangat besar, bahkan terbesar di Amerika dan salah satu yang terbesar di dunia, BP juga menggelontorkan jutaan dolar untuk memperbaiki citra mereka dengan membuat iklan di surat kabar lokal dan nasional yang mengatakan bahwa BP sudah berhasil mengalami yang namanya perbaikan atas kebocoran-kebocoran tersebut. Jadi nggak perlu khawatir kalau mereka petroleum mereka ada di segala bangsa dan offshore offshore lainnya karena semuanya bisa diatasi dengan cepat. Walaupun pada kenyataannya tidak gitu ya dan bisa dibilang bahwa National Geographic juga coba menganalisa bahwa ternyata memang BP ini sepertinya juga nggak pernah tahu bagaimana cara menanggulangi sesuatu jika hal-hal seperti ini terjadi. Jadi sebenarnya BP itu nggak Punya yang namanya standar untuk penyelamatan. Jika hal-hal negatif ini bisa terjadi di anjungan minyak mereka, sehingga membuat banyak sekali hal-hal buruk yang terjadi di lingkungan sekitar di Potter Horizon. Nah, dengan hukuman dan denda yang dijatuhkan kepada masing-masing perusahaan, gak sepenuhnya dapat menghilangkan dampak tentunya dari kebocoran di Potter Horizon tersebut. Sebuah studi yang menilai efek kesehatan jangka panjang bencana ini menemukan bahwa mereka membersihkan tumpahan minyak, menderita gangguan pada fungsi jantung, paru-paru, dan hati mereka. Karena sangat-sangat berbahaya gitu sebenarnya Gejala itu juga muncul setidaknya 7 tahun setelah terjadi tumpahan minyak tersebut. Lalu setelah 10 tahun berlalu, banyak orang yang mengira bahwa dampak dari kebocoran rig di Potter Horizon ini sudah habis tak tersisa gitu ya. Akan tetapi masih banyak populasi hewan dan manusia di daerah tersebut yang memang sebenarnya itu masih berjuang melawan efek tumpahan minyak British Petroleum. Yang kalau lu buka websitenya British Petroleum ini, Citranya tuh sangat-sangat go green gitu Sangat-sangat uh, apa ya, Rig minyak yang sangat-sangat healthy Untuk lingkungan gitu Padahal mereka Belum menyelesaikan ini Dengan sepenuhnya Komunitas lain di Meksiko pun Terus merasakan dampak Dari populasi ikan yang hancur Dan belum menerima spesial uang pun Sebagai kompensasi Dari hilangnya mata pencaharian mereka Lalu bahan kimia yang digunakan Untuk membersihkan minyak Justru malah mematikan Berbagai tumbuhan di sekitarnya Dan juga tumbuh karang Yang mengakibatkan akhirnya Erosi tanah dan menyebabkan lebih banyak bencana banjir karena dipotor Horizon ini. Lebih gilanya lagi, dalam beberapa hari setelah larangan untuk mengebor selama setahunnya dicabut, BP itu ternyata memenangkan 24 kontrak tender minyak dari Amerika Serikat pada tahun 2014. Politics of politics. Dan bertepatan dengan hal tersebut, sebuah wawancara muncul dari Mike Williams, kepala teknisi elektronik di Porter Horizon pada saat itu yang mengaku masih mengalami trauma bahkan setelah bertahun-tahun kejadian tersebut berlalu. Karena bisa dibilang Mike itu mencari gitu sebelas orang yang hilang gitu yang dinyatakan tewas di Rick di Porter Horizon dan gak bisa nemuin. Bahkan dia bisa trauma dengan hanya mendengar helikopter. Jadi emang udah terajudik banget dan seperti biasa ya selalu ada tikus-tikus meja yang memanfaatkan setiap kondisi ini untuk mendapatkan cuan seperti apa bansos-bansos itu, gitu ya hebat kan bansos kita di korupsi. Tapi efek samping lebih besar ya sebenarnya se se selama 10 tahun, um, scientist dan researcher itu paling mudah untuk ngecek bagaimana kesehatan laut atau ocean. Itu caranya adalah memeriksa para hewan mamalia di sana, yaitu bisa dibilang seperti paus, seperti lumba-lumba gitu. Nah, ini adalah hewan-hewan yang mungkin jarang dilihat sama manusia, karena memang biasanya gerakannya juga dari bawah segala macam, jadi susah untuk dilihat manusia. Nah, sampai detik ini, katanya, saintis dan researcher itu yang biasanya menemukan lumba-lumba dan paus gitu di daerah sekitaran di Potter horizon ini sama sekali udah nggak ada, jarang sekali terdengar. Bahkan kalau misalnya mereka nemuin lumba-lumba, itu lumba-lumba biasanya dicek jadi sampel dan biasanya itu organ-organnya sudah mengalami kerusakan. Dan jadi itu menjadi sebuah indikasi bahwa kejadian Deepwater Horizon ini masih berimbas sampai detik ini. Yang katanya juga itu muncul di bawah ada di terumbu karang dan terumbu karang itu hancur dengan tidak adanya terumbu karang. Tentunya ini akan membuat bagaimana ekosistem ini berjalan, sehingga seperti udang, kawanan-kawanan yang biasa tinggal di terumbu karang atau hidup di terumbu karang itu akhirnya jadi ikut mati, karena memang ekosistemnya hancur berantakan. Nah, dengan rusak seperti ini, gitu ya, di saintis juga merasa bahwa mungkin ikan-ikan yang gak ada ini mungkin bermigrasi ke tempat lain, atau memang benar-benar total mati di sini, itu akan menjadi dampak yang sangat besar untuk kehidupan kita. Di kedepannya, yang tentunya belum belum dialami sepenuhnya sekarang, tapi tentunya akan berimbas ke manusia nantinya karena ekosistem di lautnya akan semakin berantakan, dan ini akan menyulitkan banyak orang nantinya ke depan. Itulah dia tragedinya di Potter Horizon salah satu tragedi terbesar yang kalau lu dengar ceritanya mungkin gak tragis-tragis amat dan cerita gua hari ini juga lebih kepada efek sampingnya kalau karena kalau ngomongin tragedinya lu mungkin bisa lihat di youtube yang lain yang menceritakan soal detik-detik kebakarannya tapi memang berl berlalu aja segitu cepatnya gitu karena tidak terdeteksi dan hitungan jam doang jadi daripada gua ngurusin meledaknya kayak apa mending gua kasih tahu lu efek sampingnya seperti apa Lo bisa baca liputan lengkapnya di National Geographic Itu ada banyak banget referensi dari mereka Dan efek sampingnya Dan bagaimana lo bisa lihat gambar-gambar yang cukup bikin kita ngenes Dengan karena minyak ini Dan mereka yang namanya merusak peraturan mereka sendiri Dan precautionnya semua dihilangkan aja Demi cuan gitu ya. Akhirnya ngebuat sampai 10 tahun Bahkan sekarang ini pun Hal-hal negatifnya masih terasa Bagi mereka-mereka yang Lebih miskin gitu ya karena mata pencarian gitu Apalagi di Meksiko gitu kan Banyak banget orang susah gitu ya Makanya banyak yang jadi kartel gitu Gara-gara susah gitu hidup Jadi itu dia Kalau misalnya kalian suka dengan kasus kali ini Mencoba mendapatkan hikmahnya ya Kalau misalnya mau dapetin duit tuh juga nggak gitu-gitu banget gitu ya Jangan bikin orang susah lah gitu Kalau mau dapetin duit gitu ya Biar kita tuh bisa kerja yang sesuai uh, Dengan halal gitu itu aja, kalau misalkan suka dengan video kali ini, silahkan like, share, dan subscribe Follow gue di atrivalanusantosa Gue di Twitter, di Instagram, kalian bisa DM-DM gue yang menarik so, see you on the next case, guys I, I, still for a to I know it.